0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。一五八五年末，石川树正叛逃之后，秀吉不仅没有轻慢家康，反而表现出了百分之两百的诚意，不仅将妹妹硬塞给了家康作为正妻，还把自己的老母亲阿众送到了冈崎游览，当然，也就是当做家康的人质。秀吉此刻是没有成活的子女的，以秀吉当时的作为，我们不难设想，倘若他要是像家康那样有十个八个儿子的话，一定会毫不犹豫地送一个给家康作为人质。而那样，我们将看到祖孙三代人一同给家康做人质的奇葩场景。秀吉已经把底线拉到了这样低。以正直长者自居的家康，如果要再不领情，恐怕就说不过去了。秀吉老母亲此时已经七十三岁高龄，且作为官白的母亲，已经有了朝廷此封的正式称号——大政所，地位崇高。这一路颠簸从关西而来，倘若有个三长两短，秀吉一定会毫不犹豫的发兵讨伐自己。不行，绝不能拖了，必须马上登城，而且谁去都不好使，自己必须亲自去一趟。于是，就在大正所来到冈崎的三天之后，贾康便收拾行装，匆匆启程了。这里还有一个有趣的插曲：加康临走之时，觉得自己此去还是有一定的危险性的。于是他便叫来了自己非常信任的老臣本多重次，吩咐自己走后，重次一定要看好秀吉的老母亲，千万别让他跑了。要是手中没有这张王牌，自己能不能活着回来还真是个问题。不过事实证明，甲康完全是杞人忧天。从秀吉如此之大的率先让步的举动，就已经可以看出来。秀吉的诚意了。不过，既然主公家康认真吩咐了，本多重次也就把这件事办得非常彻底。主公不是说要看好这个老太婆吗？好嘞，来人呐，给我把这个院子围起来。对了，再去找些柴火，围着屋子给我摆一圈只要主公在上方遇到不测，咱们马上就一把火送这老太太上西天。真是一对可爱的主从。话说十月二十六日，家康到达了大阪。在此之前，家康见到过的最大的城堡，要数信长兴建的安土城了。可昔日的安土城与眼前的大阪城，不论从城市规模，还是从商业化气息来看，都是不能比的。大阪位于关西，和京都靠得很近。迎面扑来的京都的气息和西国的风情，十分浓郁。举目四望，高高的天守阁金碧辉煌，房屋、街道鳞次栉比，明亮光鲜。嗯，这倒是非常符合秀吉张扬的个性。家康暗自思忖道：“与结拜大哥信长一样，家康喜欢穿梭于市井之中，田间地头，仿佛这样。”就能够真切感受到一座城市的温度，乃至于一个领国的治理水平和领主的胸襟才华。游览之下，家康心服口服。纵然勤俭惯了的家康对于纸醉金迷向来是嗤之以鼻的，但是能让领民过上富足安康的好日子，而不是整天想着造反，确实是家康该关切的问题。而他做不好的，秀吉能做好；他做不到的，秀吉能做到。家康动摇了，或许丰臣秀吉才是那个真正被历史选择的天下人吧。家康的思绪心马由缰，想着想着，他不免有些沮丧了。沮丧之后是随之而来的释然和心安理得。我们知道。这个时候，家康是真的服了。当夜，家康早早就寝，因为第二天就是要登城去欠那个让自己毫无办法的秀吉了，可要打起十二分的精神。家康辗转反侧，在榻榻米上烙大饼。突然，他兴奋的想起来了四年前的场景，一样是天下人的信长，一样是炙手可热的豪门。一样是气吞山河的城堡，自己才离开几天的光景，便沧海桑田了。现场报道了；织田，报销了；安土，报废了。当年的场景历历在目，那么，等自己离开大阪，会不会？哼，家康摇摇头，怎么可能呢？历史怎么可能重演了呢？真是乱弹琴。既然睡不着，家康决定起来活动活动，让自己停止思考，因为越是思考越是兴奋，越是兴奋就越是难以入眠。家康披衣而起，推门而出，庭院的黑暗之中，两个人影缓缓走来。家康先是一惊，几秒后，家康淡定了。因为他知道他们不会是刺客，要是刺客，怎么可能像遛弯一样的行走速度呢？揉了揉眼睛，家康看清了那张苍老的面庞。走在前面的，就是丰臣秀吉本人，后面的年轻人，家康很眼生，他不知道那是石田三成。等家康回过神来，赶忙。侧身将秀吉让进屋中，秀吉倒也不客气，笑呵呵的吩咐三成守在门外，便拉着家康进了屋里。十一年了，自从长筱合战之后，家康和秀吉已经十一年没有见面了。日渐发福的家康看起来更年轻了，可本就消瘦的秀吉此刻却显得更为苍老。刚过五十岁的他，看起来像是年过花甲。屋中只有他们两个人，秀吉也就不再端着自己的架子了，自顾自的一苦思甜起来。三河君呐，自从长小一别，你我有十一年未见了，古人相见，我秀吉真是百感交集呀、啊。当年在金崎，在子川，在长孝，都有你我并肩作战的身影。秀吉早就对三合军倾慕再三了，只是咱们一个坐镇东海，一个进兵西国，才让我们有这么多年没有好好的像今天这样聊聊天，当真遗憾。不过今日您能亲自登城，秀吉深表感激。我也知道您此次而来，不仅是对我秀吉能力的肯定，更是对东线无战事、黎民享太平的渴望。秀吉对此事心知肚明，有三合军这样深明大义、老成持重者的协助，我秀吉一定能够快马加鞭。咱们联手，不出三年，定叫他天下太平。秀吉开口闭口称呼家康为三合军。可这原本是只属于信长对于家康的称呼的。秀吉这样讲，一方面表明了自己和家康是老相识了，算是追忆旧情；另一方面，则表示自己正式替代信长成为天下人的霸主，再次提醒家康一定要认清这个不可逆的大事。老实说，从秀吉口中说出“三合军”这三个字，听起来确实是怪怪的。可是，家康仿佛很受用，不仅没有感到不适，反而满脸堆笑地回应道：“啊，风尘殿下，您说的是哪里的话？家康本就是蜗居三河的一个土地主，承蒙信长殿下不弃，因为知己心腹。德川与织田不仅订立了盟约，我还有幸成为了信长殿下的亲家，真是何德何能啊！”有幸与风尘殿下并肩作战，是家康身为武家最为荣耀之事。我可还清晰的记得您在金旗一骑当千的豪情啊！承蒙殿下宽厚，不计较先前你我在小目山的不快，此时家康尤为感激。今后，家康一定会紧跟殿下的脚步，如有差遣，您只管下令便是。家康这番话说的不卑不亢，秀吉听着就像坐过山车似的。家康一开枪就重申了他的自我的地位，他并不是什么野路子大名，而是你秀吉前君主信长的盟友兼亲家。这也是从侧面顺便解释了家康在小木山与秀吉对阵的根本原因。之后。家康用金旗殿后，把秀吉吹上了天。要说打仗，三河人的自豪感和自尊心是非常强的。那么，让三河人中最大的武士德川家康都敬佩有加，那还是蛮有成就感的。接着，家康又翻出了小母山长久守合战，再次敲打秀吉：“咱们不是没有交过手，而且我可是还处于上风。之后怎么安排我？”哼，你可要想清楚了。最后，家康明确了自己的小弟姿态，身份贵贱不重要，能征惯战不重要，曾经骄恶不重要，重要的是，只要你对我安排得当，我家康以后也可以对你马首是瞻。秀吉听完了，心里基本还是满意的，起码家康的表态还是比较到位的。不过，这或许还不够。利益我可以照顾你，位子我可以考虑你，但是身份却不能再乱下去了。秀吉要的可不是一个盟友，秀吉要的是一个完全臣服于他的臣下。哪怕背后可以多给你些补偿，但是在人前你必须对他恭恭敬敬。秀吉收起了笑容，向家康挪了挪身体。两个人相距不过一米，这个距离让家康感到了一丝不舒服。德川殿下，明天您正式登城来觐见我，那么届时就请您用臣下之礼来行事吧。咱们都一把年纪了，我知道，或许您会觉得有些难为情。这样吧，秀吉在此先向您致歉了。说着。秀吉坐着向家康行了一个大幅度的鞠躬礼。话说到这份上，家康还能说什么呢？当然是着急忙慌的向秀吉回礼，并且保证明天一定会行臣下之礼。至此，秀吉便可以心满意足的回城休息了。只剩下家康一个人，泥呆呆的愣在当场。过了好久，直到天边。翻起了一轮红日。家康起身穿衣，脸上带着一抹笑意，是满足，是感动，是无奈，亦或是嘲讽？这只有家康自己知道了。本期节目就先说到这里，下期节目秀吉将给家康准备一份大礼，让我们拭目以待。穿过日本战国风云，看群雄如何。